0: Herzlich willkommen zu Folge 23. Es ist 23, nicht wahr? Crazy. Die böse Zahl 23. Die Sebastian-Zahl. <lacht> ähm, von der Tour des Kurils, heißt der Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist richtig. Zusammen mit dir. Und dir. Sehr schön. <lacht> <lacht> mit Björten Göger und Jan-Peter Leberwurst. So sieht's aus. Ah. Ich bin, ich bin frustriert einfach.
1: Gerade. Ja, ich merke ich merke Wir sind äh, es ach, manchmal läuft einfach nicht. Da ist irgendwie der Wurm drin und äh, die Technik ist gegen uns, sie lehnt sich gegen uns auf. Das sind die ersten die die ersten Anzeichen, dass bald die Technik hier alles übernehmen wird, die fängt schon so an zu sticheln und uns <lacht> zu ärgern. Äh, ja,
0: ja gerade speziell heute. Markiert es euch im Kalender, der 8.2.2020. Is uh, the day the uprising begins? <lacht> ja, es ist halt, es ist halt mega doof, weil ähm, wir müssen ja im Prinzip Ton und Bild vom Laptop irgendwie auf die Leinwand kriegen, korrekt, beziehungsweise die Anlage und ähm, das Problem ist, wenn wir beides anschließen an, den, äh, an diverse Lab-TI, mhm. ähm, wie du sagen würdest, dann ähm, flackert das Bild und der Ton brummt. Ja. Und wenn man nur eins anschließt, dann ist funktioniert das, was ja. man angeschlossen hat. Kein Brummen, kein Flackern, alles top. Ja. ja. Und das haben wir jetzt auf diverse Arten und Weisen überprüft, aber es ist nichts dran zu machen und dadurch müssen wir jetzt halt irgendwie heute hier in Duisburg, haben wir noch gar nicht gesagt, in Duisburg im Grammatikow eine abgespeckte Version ähm, von dem Programm machen und das macht mich halt unglücklich.
1: Zumindest gerade ist es so. Also äh, es wird ja noch an der Lösung gearbeitet gerade. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, aber ja, das wäre natürlich...
0: Ja, ich bin nur halt ja. schon so schnell dabei, immer die Hoffnung aufzugeben. <lacht> es ist jetzt schon es ist, es ist immer direkt ye who enter let go of all hope oder wie war das noch?
1: Ja, aber ich meine, also im Prinzip wäre das dann heute mal eine Show
0: wie im Januar, aber trotzdem mit mir. Wir müssen das äh, als Chance begreifen. Es geht. Äh, bei den Shows im Januar ähm, ich das, ging das ja. Also da, da ging ja das von der technischen Ebene her. Da habe ich die Sachen einfach an meinen Rechner angeschlossen und dann lief das. So, wir mussten ja einmal gerade auf Pause drücken, weil nämlich das, was Björn gerade angesprochen hat, ähm, da... Die, was an der Lösung gearbeitet wird, genau, ähm, wurde jetzt gerade umgesetzt. Das heißt, der Björn ist jetzt unterwegs, um, äh, damit wir das ausprobieren können. Und ich nutze jetzt die Chance, heimlich hier äh, eine kleine liebe Botschaft äh, an den Björn reinzusenden, falls er das dann, wenn er schneidet und bearbeitet, das dann hört. Ähm, ja, das, äh, die, die Situation heute ist natürlich doof, aber das zeigt mir halt auch, dass äh, der Björn äh, voll super ist, weil ihm das halt genauso nahe geht wie mir. Und dafür habe ich ihn sehr lieb. Ich mache jetzt wieder Pause und dann setzen wir gleich ein nochmal, wenn äh, die Lösungs-, der neue Lösungsweg überprüft wurde. Tschüss. So und da sind wir wieder da ähm, <lacht> aus der kurzen Pause, die wir gemacht hatten ähm, und ihr hört es vielleicht schon an unseren ja. Stimmen. Es hat sich alles aufgelöst. Ja. Ähm, alles ist kaputt. Alles ist kaputt und nichts und jetzt funktioniert. Wir sagen die Show ab. Nein, Nicht? alles funktioniert. Alles funktioniert. Alles ist super. Äh, alles läuft wie immer. Das ist fantastisch. Wie immer. <lacht> Nur dass wir jetzt anderthalb Stunden daran rumgeporkelt haben. So ist das halt manchmal. Wir ja. sind ja auch sehr verwöhnt mit unserem normalen äh, Viertelstunden-Soundcheck, der einfach immer 1A läuft. Ja, was heißt ähm. verwöhnt? Also klar, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber ähm, wir geben uns ja auch Mühe, das so einfach und unkompliziert zu gestalten, wie wie es un, uns das möglich ist.
1: Ja, so. aber das ist ja dennoch dann, da kann ja niemand was für. Wir müssen dann halt manchmal einfach werken und äh, das ist dann der Gott der Technik, der uns da... Äh, sein, sein Unwohl entgegenbringt.
0: <lacht> Nur, was haben wir gemacht? Warum war der heute zornig auf uns? Ich weiß es nicht. Weil wir, äh, weil wir gestern, äh, gestern in Soest... Äh, in Solingen. Äh, nee, in Soest, Entschuldigung. In Soest. Die letzte Folge war Solingen. Aber Richtig. ich hatte halt in Soest... Also wir waren gestern in Soest, heute Duisburg. Äh, und ich hatte gestern in Soest einfach meinen Computer vergessen. Ich hatte alles eingepackt, bis auf den Computer. Ja. Und ähm, deswegen machen wir heute quasi Soest und... Ähm, Duisburg. Und Duisburg gemeinsam. Ich, ich, Entschuldigung, ich musste kurz gerade so ähm, aufpassen, dass ich nicht Solingen sage statt Soest. Also, es ist auch, <lacht> eigentlich sollte man die beiden Städte nicht direkt hintereinander machen. Das führt nur zur Verwirrung.
1: Ja, aber es war schön
0: in Soest. Äh, es ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und da hatten wir halt brandneue Technik. Richtig, Und ja. diesen Luxus mussten wir halt, äh, also, was heißt brandneu? Wir waren jetzt da gestern wirklich die Ersten, die das ähm, einweihen durften. Ja, sowohl Bühne als auch Mikrofone als auch sonstiges Gedöns ja. wurde zum ersten Mal von uns da benutzt und heute mussten wir dann kurz den Preis dafür zahlen. <lacht> ähm, an den Technikgott den Tribut entrichten. Ja. Ähm, naja. Aber jetzt läuft alles. einfach nur weil ein neuer Adapter oder was? Wie ich gesagt habe, wenn man
1: die iBox äh, dazwischen klemmt, ist alles super.
0: Und das Bild flackert auch nicht. Nö. Und
1: es ist halt so. Ähm, ich will jetzt keinen Technik-Podcast daraus machen, aber ich glaube einfach, dass es schwierig ist für einen ganz kleinen Laptop, sowohl äh, von, einem, äh, von einem Beamer angezapft zu werden, als auch von, eine, von einem riesigen Mischpult. Und wenn du eine DI-Box dazwischen schaltest, äh, das quasi, also das zumindest erkläre ich mir das so, äh, da die DI-Boxen selber nochmal gepowert werden, kommt da nochmal zusätzlicher Saft dazu, der den Laptop entlastet. Das ist wahrscheinlich kompletter Bullshit. Aber, ich glaube,
0: ja, das klingt ja. wie Bullshit.
1: Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber, aber gut, dass du denkst, es klingt wie Bullshit. <lacht> ja, nee, weil
0: ähm, das, der, die, die, das zieht ja keinen Strom daraus. Der, der, der Computer gibt Signale aus und die sind so, wie sie sind. Und ich glaube, was da eher, dass da irgendwas miteinander interferiert. Also, dass irgendwie von irgendwo eine Spannung erzeugt, ja, ne, wenn die sich durch so ein Draht bewegt, dann erzeugt die ja auch immer so ein Magnetfeld und das wird dann aufgenommen von dem anderen Draht und wenn dann halt dann so ein, ein doofer Adapter irgendwie dazwischen ist oder doofe Kabel, dann fangen die sich manchmal irgendwas ein. Das ist ja, deswegen hast du ja häufig, ist so ein, ist so ein Brummen auf der Leitung, ähm, ganz häufig einfach die Netzspannung, also die, die, das, was aus der Steckdose kommt, die, die für 50 Hertz Wechselstrom oder 50 Hertz, also ich weiß gar nicht wie häufig die Polarität bei dem, beim Wechselstrom bei unserem Netz äh, wechselt, ich glaube meines wären sowas wie 50 ähm, und was man dann hört sind dann vor allem die Obertöne davon ähm, ich, ich, das kann sein, dass es das ganz großer Bullshit ist was, also es kommt mir auch, was ich jetzt rede kommt mir auch selber wie Bullshit vor, aber irgendwas irgendwas wird es sein, aber jetzt ist alles gut und jetzt bin ich glücklich richtig, ja Ah, Solingen, Soest, Duisburg.
1: Ja, die Dreitagestour durch Die das Ruhrgebiet. Dreifaltigkeit.
0: Obwohl. D d von des mittleren Nordrhein-Westfalens. Also, ich glaube, sowohl Solingen als auch Soest sind nicht Ruhrgebiet. Nee, ne? Solingen ist, meine ah. Bergisches Land. Und Soest? Soest müsste ähm, Ostwestfalen-Lippe irgendwas in, in, dem, Wirklich in der Region sein, ja. Irgendwas in der Richtung hm. Lippenland also, oder so.
1: In Soest ist auf jeden Fall eine sehr sehr heftige Borussia Dortmund Fan Gemeinde.
0: Ja, ja, ist jetzt auch nicht so weit.
1: Ist halt nicht weit von dort Aber ich
0: meine, das Ruhrgebiet endet spätestens bei oder hinter Hamm. Hm. Keine hm. Ah, Ahnung. Ich soll, ich soll ich mal kurz nachgucken. Ich, ich ja. schau mal kurz nach. Ich meine, das ist irgendwas Ostwestfalen Lippe irgendwie irgendwas in, in der Ecke wird sein. So Wikipedia ähm, S O ist. So ist. So ist. Ja, oder Soest. Söst. Ähm, es ist Regierungsbezirk Arnsberg, aber das sind wir, glaube ich, alle. Ähm, Söst, so ja, Werl und Welver und sowas ist auch noch dazwischen. Lippetal äh, Beckumer Berge, bla, bla, bla. Westfälisch Saus ist eine Kreisregierungsbezirk, ein Kreis, ein Kreis, auf halbem Weg zwischen Dortmund und Paderborn. In der fruchtbaren Soesterbörde leben heute etwa 48.000 Einwohner. Ja, aber zu welcher Kultur, Religion?
1: Ich wette, seit Jahrhunderten <lacht> streiten sich Leute in Soos darüber, ob sie zum Ruhrgebiet gehören oder zur OWL. Und... Ich, ich mutmaße einfach, dass es Ruhrgebiet ist. Alleine aufgrund der Fußballzugehörigkeit. Ich würde auch lieber zum Ruhrgebiet gehören.
0: Ja, mit, mit Krefeld? Nee. Also, also wenn, ich in Soß, wenn ich in Soos wohnen würde. Ach so. <lacht> ähm, ich gebe mal. Äh ich, ich, weiß, ich glaube, das könnte ja. die langweiligste Folge werden, ja, die wir jemals gemacht haben. Lassen wir haben. das
1: einfach. Ist ja jedenfalls, wir waren in Soest und Soling, die sind beide nicht im Ruhrgebiet. Wir waren auf jeden Fall jetzt drei Tage durch NRW. Lustigerweise ja. immer zu Hause geschlafen, was auch ein ja. Luxus ist. Ein äh, großer bei, Luxus. Bei so drei Tagestouren auch eher unüblich, weil man ja vor allem so drei Tagestouren macht, wenn die weiter weg sind auch. Ja. Ähm, <lacht> ja. Es hat, äh, es war direkt wieder für mich
0: ein, äh, ein, ein volles Programm nach dieser 30-tägigen Pause. Ja, eigentlich war es nicht so richtig Tour, sondern mehr so, wir sind mal ein paar Stunden nicht zu Hause. Das war das. Ja, ja aber wo, das lässt sich auch über jede andere Tour sagen. Man ist mal so ein paar <lacht> Stunden nicht zu Hause. Oder man ist so ein paar Stunden nicht im Hotel. Ja. <lacht> <lacht> also wie gesagt, von dem, was wir womit wir die meiste Zeit verbringen ist unser Job Bahnfahren und in Hotels schlafen. Ja. und Zwischendurch machen wir mal für ein paar Stunden was anderes. Ach. Ja, aber gestern war echt mega schön. Also dafür, dass ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in Soest war, vor Jahren, sieben oder acht Jahren oder sowas. Mhm. Und ähm, da war ich auf einem Slam von Carsten Strack. Äh, Carsten Strack, sehr guter Typ. Ähm, auch äh, Chef vom Lektorerverlag wo die äh, wo meine ganzen Bücher sind kauft die Bücher <lacht> schamlos Werbung äh, apropos Werbung ich habe was rausgefunden dass man jetzt irgendwie also das nicht jetzt neuerdings aber dass man halt irgendwie bei allem Scheiß den man irgendwie postet auf Instagram Facebook oder Twitter oder sonst irgendwas wenn da irgendwie auch nur ein Produkt zu sehen ist also als erkennbar ist muss man das sofort als Werbung kennzeichnen weil sonst abmahnen Anwälte aus ihren Grüften ähm, emporsteigen und äh, dir versuchen, irgendwas anzuhängen. Wirklich? Völliger Bullshit, so meiner wann Meinung ist das denn nach. So? Aber kann passieren. Ähm, Darf so. man sich nicht von beeindrucken lassen. Aber
1: hast du, hast du äh, in letzter Zeit damit Erfahrung gemacht oder wie bist du jetzt darauf gekommen?
0: Nee, ich habe mit einer Freundin von mir darüber gesprochen, also mit, mit kleinem F, wie wir jetzt äh, gelernt haben. <lacht> ähm, und die hatte dann irgendwie einen Artikel aus dem Internet rausgegraben, dass es halt auch irgendwie so kleinste Accounts betreffen kann und Privatpersonen nicht davor gefeit sind. Ähm, ist natürlich, also für mich klingt das halt alles vor allem nach Abzocke.
1: Es gibt halt gar keinen Sinn. So, ja. Weil du, du freust dich doch als Firma, wenn dein Produkt in möglichst vielen Videos auftaucht, weil es einfach kostenlose Werbung ist.
0: Ja. Theoretisch müsstest du sogar Kennzeichen zeichnen, wenn du also so Hashtag Eigenwerbung, wenn du, wenn du deine eigenen Veranstaltungen auf Instagram postest oder sowas. Mega oh seltsam.
1: Ja, das zum ersten Mal krass.
0: Ja. ja. Ich habe das durch sie auch zum ersten Mal gehört. Ähm, ja, weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Vielleicht ist es einfach nur so eine urbane Legende.
1: Ja, es ist ich, ich will da äh, deiner Freundin mit kleinem F auch äh, gar nichts unterstellen. Aber das ist auch ich, ich genieße diese Information mit Vorsicht. Ja.
0: Also ich finde das cool, dass wir das jetzt schon einfach so integriert haben, ja. diesen Vorschlag. Ja, Ihr seid einfach auch mega clever. Ja. Ich fand es auch wirklich, Ach. wirklich clever. Ja und heute halt Duisburg. Duisburg finde ich mega geil. Hier habe ich schon voll viele äh, super gute Shows gehabt. Mhm. Meint denn, die Technik auch immer funktioniert dann. <lacht> <lacht> Ach, ähm, nee, das ich, äh, deswegen, also ich habe mich halt mega auf heute Abend gefreut. Und ähm, dann mussten wir da jetzt so lange rumbasteln. Hm. Das hat dann echt so gerade bei mir die Stimmung gedrückt. Und jetzt geht's natürlich wieder, wieder rauf, weil das, das Ding gelöst ist. Und dann frage ich mich manchmal, ob ich dann so ein bisschen mal so ein bisschen sauer werden sollte und dann hier anfangen sollte, die Leute äh, äh, rumzuschubsen. Also metaphorisch gesehen, gesehen mhm. wenn ich anfange, hier durch, durch die Gegend zu gehen und äh, das Barpersonal zu schubsen. Das Problem ist ja, dass halt niemand was dafür kann. Ich wollte so. gerade
1: fragen, warum warum du das als äh, Konsequenz jetzt gerade
0: siehst. Naja, weil das weil das ja also weil ich das bei mir als Defizit wahrnehme, dass ich halt äh, nicht so richtig äh, oder sagen wir mal das heißt nicht so richtig in der Lage bin, hätte ich fast gesagt, aber äh, sagen wir eher nicht so gut da drin bin ähm, halt in ähm, in Situationen mal wütend zu werden und für, dadurch halt die Energie zu haben für, für mich selber einzustehen. Also meine Reaktion ist dann halt, dass ich frustriert bin oder traurig und das ist halt nicht das, was dich antreibt, irgendwie dir Luft zu machen und sowas und für dich selber einzustehen. Und das hat weniger mit der Situation an sich zu tun, ähm, die jetzt hier konkret vorgelegen hat, als mit meiner persönlichen Situation. Was dann natürlich auch wieder ungerecht ist, dass, das an anderen äh, dann zu erproben und zu experimentieren. Ja, ähm,
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. also speziell auf diese Situation bezogen, wäre es halt extrem kontraproduktiv gewesen.
0: Ja, Also auf der einen Seite denke ich halt so klar, niemand kann was dafür, so äh, der Sebastian von Rheinkonzerte, die das hier heute am veranstalten hat das nicht verschuldet ähm, die Leute vom Grammatikhof haben das nicht verschuldet wir beide haben das am allerwenigsten verschuldet aber die Frage ist dann, wer trägt die Verantwortung und ähm, da kann man halt der theoretisch hergehen und die Person die dafür die Verantwortung trägt dann auch dafür verantwortlich machen aber im Endeffekt ist die ganze Überlegung sowieso müsli, weil ist ja jetzt gelöst. So. Ja, das auch. Jetzt bin ich ja wieder happy. Und ich mache das ja dann auch nicht. So, weil ich dann halt denke, so ist ja doch niemand schuld. Aber das Problem ist dann, wenn. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen das Problem mit diesem Schulddenken, weil die angenommen, jemand tut dir was an. Mhm. also ganz grob gesprochen. Und das ähm, lässt sich auf psychische Schwierigkeiten zurückführen ähm, bei dieser Person, dann ist sie ja auch nicht schuld daran, dass sie schlecht mit dir umgeht. Die kann ja auch nichts dafür, dass, dass die so geworden ist. Aber die trägt halt, jeder Mensch trägt halt schon die Verantwortung für sein Handeln. Und deswegen darf man da sich nicht so, so schnell von, ähm, von einnehmen lassen, dass dann irgendwie niemand was dafür kann und niemand schuld ist. Ich werde schon wieder mega kryptisch. Es tut mir total leid.
1: Alles gut. Ich versuche nur eine Anschlussstelle zu finden. Aber ich, äh, ja. weil du, sobald ich was sagen will, sagst du es dann auch. Also ja. es ist halt ja. Ich, ich glaube, um, also um um noch meinen Senf dazu zu geben, Bitte. ist einfach, dass äh, egal. Ähm, also ich finde, dass man nicht ähm, auch aufgrund der eigenen wie soll ich sagen, Weiterentwicklung, wie du das jetzt eben meintest, vielleicht mhm. mit dem auch mal sagen, wenn man sauer ist oder auch mal irgendwie ja.
0: ähm,
1: so reagieren, das hätte heute, und ich gehe jetzt nur von diesem speziellen Fall von heute aus, ja. ähm, aus ähm, überhaupt nichts gebracht, weil es weil sich ja die ganze Zeit um eine Lösung bemüht wurde. Ich wäre jetzt genau wie du, wär ich, ja. ich wäre komplett im Dreieck gesprungen, wenn man gesagt hätte, ja gut, was machen wir denn dann jetzt? so Aber es war ja konstantes einfach rumrennen und ausprobieren und ja, äh, äh, keine Ahnung und ähm, Daher ist das äh, ja halb so wild einfach. Wir haben länger gebraucht für einen Soundcheck, aber
0: jetzt, ich äh, will nichts jinxen oder so, aber es <lacht> läuft alles. <lacht> ähm, ja. Und ja. Du hast schon recht, es wurde eigentlich optimal damit umgegangen. So, äh, optimal alle, und
1: komplett professionell einfach ja, auch.
0: Alle haben sich darum bemüht, dat, das irgendwie zu lösen. Selbst äh, selbst ich habe mal gesagt, was ist, wenn wir das machen? Ja. So. Ähm, und deswegen. Ist eigentlich, kann man eigentlich ganz glücklich sein, weil es hätte halt äh, genau in die Richtung laufen, wenn ich jetzt angefangen hätte, pissig zu werden und doofe Kommentare zu machen, mhm. ähm, dann hätten halt auch alle gedacht, so, was bestrafst du uns jetzt dafür, dass wir gar nichts dafür können. Ja. So. Ähm, och, ich finde das halt so, das ist halt so mega anstrengend, mit den mit den ganzen Emotionen umzugehen. <lacht> das ist halt ständig zu managen.
1: Ja, ich finde es wirklich tatsächlich sehr spannend, warum äh, es eine Neigung gibt, jemanden immer zu suchen, der eine Verantwortung trägt für bestimmte Situationen, weil ich oft das Gefühl habe, dass es, ähm, dass das, dieses Suchen nach der Verantwortung, Streitigkeiten nur befeuert, anstatt sie zu lösen. Mhm. Oder überhaupt äh, welche entstehen lässt. So wie heute zum Beispiel. Heute ist aber halt auch ein doofes Beispiel, weil, ähm, ja, weil wir jetzt auch schon oft genug darüber jetzt geredet haben. Aber ja. in der Situation, wo halt niemand was dafür kann und ähm, ja, jemand, der jetzt in dem Fall als Künstler hier hinkommt und davon ausgeht, alles klappt, ja. ähm, finde ich es schade, dass die erste Reaktion ist so, wer ist dafür verantwortlich?
0: So, weil, ja. Naja, was? also die, ähm, ich glaube, es wird deswegen, also ich erstmal ganz grundsätzlich, und ich, ich unterscheide zwischen Schuld und Verantwortung. Mhm. Das sind für mich zwei, ähm, Zwei unterschiedliche Klar. Konzepte. So, Klar. Schuld ist ähm, eigentlich fast irrelevant. So als Konzept ist das ähm, aus aus vielen Gründen, auf die wir jetzt gar nicht näher eingehen müssen, ähm, ist das ähm, total ein total egales Konzept. Weil ähm, da auch, auch das äh, dann danach zu suchen und damit umzugehen und... Ähm, das bringt halt, das löst halt gar nichts. Aber Verantwortung, die Suche nach Verantwortung halte ich nicht für für vergeblich, weil das ist ja was, was Leute übernehmen. In dem Moment, wo, wo zum Beispiel halt auf den heutigen Fall bezogen reinkonzerte sagt, ähm, ja, wir machen hier, wir veranstalten hier mit dir die Show und da, du hast deine Anforderungen, die du technisch hast, durchgegeben ähm, in, und wir kümmern uns darum, übernehmen die die Verantwortung dafür, dass das dann klappt mhm. und ähm, das ist der Punkt, wo es heute Abend halt optimal gelaufen ist, weil halt der wundervolle Sebastian halt gesagt hat, ähm, ja, das kriegen wir hin. Wir finden da eine Lösung. Und das ist dann genau das. Das ist dann die die Verantwortung, die man übernommen hat, dann halt auch wirklich übernehmen und tragen und sich dann darum zu kümmern. Wenn der jetzt äh, wenn der jetzt gesagt hätte, was eine völlig hinfällige Überlegung ist, weil der halt also für mich scheint er nicht so der Typ zu sein, der dann genau das gesagt genau das sagt, was du äh, vorhin angesprochen hattest, nämlich so, oh ja, das ist ja schade ja, da kriegen wir jetzt auch nicht gelöst. Und dann, das ist dann halt die Verantwortung nicht zu übernehmen. Und dann kann man halt sagen, hier, Digi, du hast aber diese Verantwortung übernommen, also mach deinen Job und da, da, da. Das ist das, wo ich, wo ich gerade darüber nachdenke. Okay. Aber im Prinzip, also klar, für die Situation jetzt hinfällig, weil es ist ja äh, super gelaufen, es ist ja tatsächlich ein... Optimal schlussendlich gelaufen äh, für, den, für den Fall halt, der eingetreten ist, dass es halt erst nicht funktioniert hat. Ähm, aber ich will das halt immer verstehen, das ist das. Das ist das <lacht> Ding, weswegen wir ja ständig so abschweifen und in so schwurbelige Gespräche kommen, weil ich will das auch, ich will das ja auch zerdenken. <lacht> und ich will das dann auch verstehen und ich habe Bock, darüber nachzudenken. Manchmal ist das voll doof, weil das halt unnötige Gedankenarbeit ist, aber ähm, Meistens finde ich das eigentlich ganz gut.
1: Die, oh, die Situation zu verstehen. Ja, ja. Nicht jetzt die Technik dahinter. Ja. Also die das, Technik, insbesondere jetzt bezogen auf elektrostatische Probleme, die wir da <lacht> anscheinend gerade hatten.
0: Das wäre natürlich ein Schluss, den man ziehen könnte, ne? Dass man mhm. äh, sagen muss, okay, ähm, dann gehe ich jetzt her und informiere mich äh, darüber, wie das alles, was ich hier anfordere, auch funktioniert, damit ich im Zweifelsfall halt sinnvolle Lösungen beisteuern kann. Aber äh, da würde ich halt sagen, ich kann halt auch nicht alles wissen. Ich muss halt auch noch diese Show machen <lacht> irgendwie.
1: Ja und vor allem, äh, um auch nochmal vielleicht jetzt ein Schlusslicht, Schlu <lacht> Schlusslicht, ein Schlussstrich, schwieriges Wort äh, drunter zu setzen. Ähm, es ist äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Ähm, ach so genau, unser ähm, unser Setup ist ja ein super einfaches, was auch äh, überhaupt nicht problemanfällig sein kann, beziehungsweise gibt es immer genau X Möglichkeiten, die zu lösen. Ja. So, und die haben wir teilweise in meinem Rucksack, diese Lösung, ja. und der andere Teil ist bei jedem semiprofessionellen Veranstalter sowieso in irgendeinem Lager vorhanden, und ja. das war halt auch der Fall. So ja. und punkt <lacht> halt einfach und ich glaube mehr können wir da auch nicht machen also sich sowieso auf alle eventualitäten vorzubereiten ist äh, unmöglich ja. Und wenn man sich den schnitt mal anguckt wie oft wir jetzt an abenden einfach nur eine viertelstunde kurz äh, was aufgebaut und ins mikro geredet mhm. haben und an wie vielen abend wir gehasselt haben ist das immer noch absolut
0: äh, verträglich absolut ne? verträglich <lacht> und im einstelligen prozentbereich ja ja also das ist wirklich eigentlich aber das ist ja halt die direkte konsequenz daraus dass unser aufbau halt nicht sonderlich kompliziert ist eigentlich mhm. ähm, Deswegen sind wir schnell durch und deswegen funktioniert es halt auch meistens. Wir haben halt wirklich keine extravaganten Wünsche. Und das ist dann der Punkt, ähm, zu, gepaart mit meinem absolut obersten Wunsch, halt eine geile Show machen zu können, ähm, ist dann halt der Punkt, wo, wo das dann frustrierend wird und wo ich dann halt unglücklich würde, wenn, wer werde, wenn das nicht klappt. Weil ich denke so, ich will so gerne eine geile Show machen und unser, unsere Anforderungen sind jetzt wirklich nicht kompliziert oder ungewöhnlich oder herausragend. Aber kann man das nicht trennen?
1: Also... Könntest du nicht rein theoretisch, ähm, also ich, ich fand es natürlich cool, dass du die ganze Zeit dabei warst und auch dich um Lösungen bemüht hast, mhm. aber du hättest, dich, du hättest dich ja rein theoretisch auch die ganze Zeit in den Backstage setzen können und äh, dich darauf vorbereiten, dass du eben diese geile Show ablieferst und das drumherum muss muss ja. dich ja erstmal nicht interessieren.
0: Ja, aber da würde ich halt sagen so, dass ich halt auch ein Stück weit mit Verantwortung trage dafür, dass das funktioniert und dann will ich wenigstens irgendwie in irgendeiner Form... Ähm, anwesend sein, präsent sein und halt helfen können, so gut ich das kann. Mhm. So, und das ist dann, wie ich diese Verantwortung trage. Okay. Ähm so, ich hätte Sebastian oder du gesagt, hier, Jan Philipp, kannst du mal eben? Natürlich, gar keine Frage. So, wenn ich aber im Backstage ähm, rumhängen würde, das wäre, das wäre glaube ich, das allerarschigste, was ich machen kann, äh, die ganze Zeit im Backstage rumhängen und äh, dann so rauskommen, so, wie, das klappt nicht, was fällt euch eigentlich ein und so. Das wäre halt… Ja. Ich glaube, halt Scheiße. Aber ich will ja. halt, dass es eine, dass eine geile Show wird und deswegen arbeite ich dann auch mit, so ähm, hier, äh, wo wir in, in Solingen äh, bei der Show ähm, dann noch so ein bisschen Tische umstellen und noch was aufbauen mussten, habe ich natürlich auch mit angepackt, mhm. so, weil ähm, es ist halt zu leicht und es wird halt der Verantwortung und meinem Wunsch eine geile Show zu machen nicht gerecht, mich einfach in Back Backstage zu verziehen und zu sagen, hm, hier ähm, mach dir mal, so, mhm. ich will dann halt auch dabei sein und helfen, ähm, so gut ich das eben kann. Ja, ich
1: glaube tatsächlich einfach nur, es würde dich emotional wirklich entlasten, wenn du das trennen könntest, also wenn dann eine geile Show nicht davon abhängt, wie das im Vorfeld abläuft alles. Ich weiß natürlich, dass es ein absolut krasser Boost ist, wenn man ankommt mhm. und äh, betüdelt wird und alles läuft und alles ist super. Man hat natürlich direkt ein ganz anderes Einstiegsgefühl, aber ich glaube... Ähm, zu einem gewissen Grad ähm, ist ja, zeichnet sich halt so absolute Hochprofessionalität auch dadurch aus, dass man das komplett ausblenden kann und einfach trotzdem so zack äh, drumherum alles um mich äh, tobt und äh, kracht zusammen. Aber mhm. diese 90 Minuten, die ich auf der Bühne bin, sind einfach top.
0: Ja, darauf läuft es dann ja auch immer hinaus. Ne? Das ja. ist ja sowieso das, was dann am Ende passiert, egal was. Was im Vorfeld passiert äh, an sich, wir kommen komm immer damit zurecht, sobald es auf der Bühne ist und ähm, ähm, es gelingt uns eigentlich immer eine Top-Show zu machen. Ja. So ähm, Auch die Male, wo, äh, wo wir äh, gesagt haben, boah, das war echt keine gute Show, bewegt sich ja genauso im einstelligen Prozentbereich, so, <lacht> da sind wir ja auch optimal. Und wir hatten ja auch noch nie so einen Abend, der so richtig gebombt ist einfach. Ne? Boah, sag's nicht, ey. <lacht> ich habe
1: jetzt ein bisschen Angst. Ach, Quatsch. Ja, das, ich habe ein bisschen Angst, wenn die Technik mich verlässt tatsächlich das einfach. Das kriegen
0: wir schon hin. Nee, das, ähm, das, mein mein emotionales, also mein Gefühl ähm, hier äh, hängt nicht davon ab, wie das im Vorfeld läuft, sondern, dass ich auf der Bühne dann alle Möglichkeiten habe, die Show so zu machen, wie sie gedacht ist. Mhm. Ähm, Verstehen. Und klar nehme ich das dann auch, wenn das wenn das nicht so ist. Ja. Ähm, aber es ist halt es ist halt dann schon es ist halt dann schon doof. Klar. Ähm ja, ich glaube, das ist, äh, ich mag das halt nicht, wenn Dinge anders laufen, als wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist das, glaube ich, viel, viel, viel eher. Es sei denn, ich treffe die Entscheidung selber so. Ne? Da, da habe ich ja überhaupt kein Problem mit, wenn ich dann auf der Bühne sage, hier so, jetzt mache ich aber plötzlich was ganz anderes.
1: Ja, so wie gestern zum Beispiel. Da ja. hast du mich auch mit dem neuen Text überrascht. Ich hatte schon den Finger auf einer Taste, ja. für einen Cue auf dem Laptop und dann, ja, ich habe einen neuen Text dabei und oh, weg kommt der Finger. Ja. ja. <lacht> und alle denken, okay, okay.
0: Ist halt eigentlich mega unbekannt ungerecht von mir. So. Ja, also, knüpft ist, auf jeden Fall an die Doppelmoral. Ja, an ja der das ist ja ganz schöne Doppelmoral. Also, ihr müsst das alles so machen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber wenn ich, ähm, Aber äh. ganz ehrlich, ähm, diese Doppelmoral nehme ich in Kauf, weil es ist schlussendlich meine Show. Das stimmt, ja. <lacht> ja, ich glaube, ähm, wir neigen uns jetzt auch tatsächlich dem Ende der ersten Hälfte, warum nicht an der Stelle <lacht> den Cut setzen. Und dann hören wir uns gleich nach dem Gong wieder. Korrekt. Bis gleich. Bong. Und äh, da sind wir wieder zurück von hier nach der Show. Das ist nun. Herzlich Hallo. willkommen im Hier und Jetzt, das ihr <lacht> später anhört, vermutlich. Okay. Ihr merkt, ich bin, ich bin super glücklich. Ähm, die Show war fantastisch. Ähm, es war wieder aus der Kategorie, die Leute haben vorher schon entschieden, dass das alles witzig ist, was ich sagen werde und ähm, ich hatte einen wirklich, wirklich schönen Abend, es hat viel Spaß gemacht, ich habe noch ein bisschen rumexperimentiert an ein, zwei Stellen, ja, also ich äh, habe ja auch schon gesagt, die nächsten Shows werde ich halt nutzen bis zur Aufzeichnung am 8. März im im Pantheon in Bonn, äh, kommt dahin, wenn ihr irgendwie... 8. März. 18. März. Okay. Habe ich 8. gesagt? Du hast 8. gesagt, Oh, ja. das ja. meinte ich nicht. 8. März ist ein Tag vor meinem Geburtstag. Macht da nix. Ähm, aber wenn ihr was macht, dann kommt am 18. 18. März äh, nach Bonn ins Pantheon und äh, seid Teil der Aufzeichnung von How to Human. Bitte. Bitte. Bitte, bitte. <lacht> bitte tut's. Es, ist, es ist halt mega wichtig, <lacht> dass da Leute hinkommen. Ja, das wird schon gehen. <lacht>
1: Ich habe ja auch noch 100 Leute gekauft, äh, die vorbeikommen.
0: Ja, weil alles, was nicht verkauft ist an Tickets müssen wir, da müssen wir so Schaufensterpuppen hinsetzen, damit mhm. das dann hinterher, wird das dann in der Postproduction so bearbeitet, dass es aussieht wie echte Menschen.
1: Ja, alles grüne Puppen. Alles ja. so
0: Greenscreen-Puppen. Genau. Und da werden dann von, wenn man bei Google äh, Menschen eingibt und dann auf Bilder klickt, dann werden da einfach Fotos dann da drauf gesetzt, hinterher <lacht> auf das Green. So läuft das. Das ist alles nur Show im Showbusiness. <lacht> The show must go wrong <lacht> Es gab aber gerade, als äh, diese Show heute Abend anfing, gab es so kurz den Moment, wo der Ton da doch nicht funktioniert hat Yo. <lacht> Und es war für mich so eine Achterbahn der Gefühle
1: Ja sowieso, diese ganze Folge ist eine Achterbahn der Gefühle Ja, also stimmt. Äh, da, da sollten sich mal Psychologinnen bitte dransetzen und eine schöne Bachelorarbeit drüber schreiben Über dich Einfach, damit ich äh du dich aber auch. Ja, von ich mir will hier halt nicht alleine
0: kaputt ja, ja. analysiert werden.
1: <lacht> ja von mir aus, okay.
0: Nee, aber in dem Moment habe ich halt schon habe ich halt schon gedacht so oh nein unsere ganze Arbeit und dann doch nicht um, und dann haben aber du und der Sebastian von Rheinkonzerte das innerhalb von wirklich Sekunden um, hingekriegt und es hat dem auch ja. keinen Abbruch getan tatsächlich. Die Leute haben sich trotzdem gefreut. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in der ersten Hälfte hat man dich auch nur aus den linken Boxen gehört. Echt? Ja. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Aber da der nee. Raum so gut gestaltet ist, ist das äh, nicht so aufgefallen, glaube ich.
0: Einfach. Das ist unglaublich, ne? Das ist wirklich Technik. Der Technikgott hat wieder irgendwas gemacht. Es ist völlig bescheuert.
1: Ich habe zu Hause auch eine Anlage, wenn du die nicht einmal auf komplette Lautstärke drehst, geht die rechte Box nicht an. Also, die, die <lacht> als ob die keine Signale empfängt, so. Und dann knackt es okay. einmal kurz und dann hast du geilen Sound, aber vorher nicht. Und so war das eben auch, als wir dann die Pausenmusik angemacht haben und die kurz laut gedreht haben, war die rechte Box plötzlich wieder da. Okay. Keine fucking Ahnung, was das sein soll. Also.
0: Habt ihr. Äh,
1: nee, frag nicht.
0: Keine Ahnung. Muss die, die, vielleicht muss die Box <lacht> erst aufgeweckt werden. Ja. So, die muss einmal kurz wachgekitzelt werden, damit die anfängt zu arbeiten. Sehr schön.
1: Bei Boxen, die in den, äh, in den Sleep, in den Standby-Modus gehen, ist das ja so. Ja. Ja, ich habe Boxen, also bei mir zu Hause meine ganz normalen Mix Boxen. die sind mhm. halt, äh, die gehen nach, ich glaube, 30 Minuten Inaktivität, geht die Lampe so von... Full on auf äh, so leicht abgedimmt mm. und wenn da kein Signal kommt, dann bleibt ihr das auch. Aber sobald Signal kommt, hörst du halt so und dann ist sie wieder da.
0: <lacht> ist ja ein, ein bisschen süß, weil es ja wirklich so, als würde, ich, würde sie dann schlafen gehen. Ja. Wollen wir äh, E-Mails anschauen? Ja, machen wir mal. Machen wir mal.
1: Ist überhaupt was Neues gekommen oder können wir jetzt endlich die letzten abarbeiten?
0: Nee, wir können die letzten abarbeiten. Ich okay. glaube, seit äh, der Folge vorgestern ist keine neue E-Mail gekommen. Puh. Das heißt, wir können jetzt so ein bisschen Ah, so ah ne, das ist eigentlich. Ja, ja, da nicht hingucken. Ja, nicht hingucken. <lacht> <lacht> ähm, was wollen wir machen? Ich glaube, ähm wir machen alle,
1: aber schnell, die noch übrig sind.
0: Okay, ich weiß gar nicht mehr, was die letzte E-Mail war, die ich, äh, die, ich glaube, die habe ich nicht vorgelesen. Das Sozialleben äh, das Sozialleben der Galapagos-Echsen in Zeiten von Cloudrap und Talks-Schrauben, ein Pamphlet. Ich scrolle mal kurz durch, um zu gucken, Ach wie lang du, okay. das ist. Okay,
1: ich glaube, da nehmen wir uns mal eine ganze Folge für Zeit. Es ne? ist tatsächlich ein Pamphlet. Von Moritz. Ja. Lieber Moritz, wir haben dich nicht vergessen, wir haben ja auch schon selber den Titel gelacht, aber das äh, <lacht> müssen wir irgendwann nächste Woche machen, glaube ich, einfach, äh, weil das ist lang. Das ist extrem lang.
0: Ja, die haben wir schon gemacht. Ist die Silvester und der Tag danach. Haben wir das. Äh, Silvester und der Tag nee, danach. Die haben wir noch, wir nicht, noch gemacht. nicht gemacht. Dann nee. machen wir jetzt Silvester und der klar. Tag danach. Hallo Jan Philipp, hallo Björn. Ich habe daraus hey. gelernt, es sind die Vornamen. Das verstehe ich gerade nicht. Weißt du da noch, was es damit auf sich hat? Nee. <lacht> ah, vielleicht äh, hat er, äh, vielleicht hat er uns mal vorher, ich schau mal kurz, ob er uns vorher schon mal eine Mail geschickt hatte. Ach mit
1: Herr Göcke und Herr Zimni, da gab's mal. Ja, den, ne? ja, ja. Äh,
0: fehlender Humor meiner Mitmenschen war das. Mm.
1: Ist das derselbe Mensch?
0: Ja, das okay. ist äh, der Mattis. Also Mattis, Mattis, wie also, redet Herr ich? Mattis ist. Eine, ach, ist ein Vorname. Mattis. <lacht> Er schreibt, nach einer langen Silvesternacht mit Raclette, lan ein bisschen Raketen, um drei nochmal Raclette und zocken bis um sechs. Das klassische Doppelraclette. Ja. Das kenne ich auch von meiner Familie. Ähm, auch die LAN-Partys. Wir haben immer viele lan gemacht. Wenn Papa wieder den,
1: äh, die Routerbox rausholt.
0: Ja. <lacht> kann man von dem Tag danach mit höchstens fünf Stunden Schlaf eigentlich nicht mehr viel erwarten äh, Anmerkung an dieser Stelle diese E-Mail ist tatsächlich vom zweiten krass, es hat einfach über einen Monat gedauert bis ich darauf reagiere dennoch habe ich den Tag genutzt mit dem Podcast langsam aber sicher aufzuholen und was soll ich sagen Erwartungen mal wieder übertroffen oh, danke sehr, danke sehr Mathis Insgesamt muss ich aber sagen, dass das ganze Gefeier um einen Tag, an dem sich lediglich eine Zahl am Ende des Datums ändert, dass ich das nicht verstehe, verstehen kann und irgendwann mal einfach aus Spaß und Konventionsbruch Silvester zu verschlafen. Ich, äh, ich Entschuldigung, ich verstehe, den, ich, ich glaube, ich habe den Satz... Ich glaube,
1: es geht darum, dass wir in Köln darüber geredet haben, dass ich Jahreswechsel dumm finde und du sagst, dass es gut ist. Ja, ja eher, daran erinnere
0: äh, ich mich. Ich habe den Satz nur doof vorgelesen, deswegen so, okay. war ich kurz verwirrt. Äh, auch wenn Knallerbsen jedes Jahr wieder witzig sind. Mit freundlichen Grüßen, Mathis. Ich mag äh, ich mag Knallerbsen auch. Das, äh, das, ist, das ist eine Art von Feuerwerk, die ich vertragen kann. So, der Rest <lacht> ist mir zu laut und zu doll Krieg einfach. Ich habe, ähm, wann war das? Das muss auch Silvester irgendwie vor drei oder vier Jahren gewesen sein. Da war ich so in der, ähm, in der Bochumer Innenstadt und es war so ein richtig dieser Fuck of War. Also du hast, konntest die Hand nicht vor Augen sehen, ständig ist um dich herum was explodiert mhm. und ähm, ich bin echt froh, dass ich da ohne posttraumatische Belastungsstörung wieder rausgekommen bin.
1: Ja, du solltest nie Silvester in Berlin
0: feiern. Ja, da ist noch schlimmer, ne? Ja. <lacht> dann, dann ähm, vielen Dank, Mathis, für deine Nachricht, ähm, ja, und mir gefällt auf jeden Fall, wie du deinen Silvester gestaltest. Mit LAN-Party und Raclette. Finde ich mega gut. Schreib uns doch
1: mal, was ihr gezockt habt. Meine letzte LAN-Party ist bestimmt zehn Jahre her. Aber was
0: habt ihr da gezockt?
1: Äh, äh, ja. Counter-Strike. Ja. Unreal Tournament. Okay. Left 4 Dead. Okay. Äh,
0: Tower Defense. Ja. Oh ja, Warcraft Tower Defense. Äh, auf, äh, auf Basis von äh, Warcraft 3. Ja. Ne? Oh, das war ähm, mega geil, das habe ich so gerne gemacht.
1: Und Fallout.
0: Und Fallout. Also,
1: das, ich muss dazu sagen, unsere LAN-Partys gingen immer exakt 24 Stunden. Also, okay. wir haben immer von 11 bis 11 gespielt. Ja. Äh, und dann so versucht, so viel wie möglich da rein zu quetschen an, an uh, Spielen. Das hat natürlich nie funktioniert, ja. weil bei irgendwem irgendeine Installation nicht geklappt hat. Aber ja. äh, mich interessiert, was die Leute heute spielen.
0: Ja. Ja, schreib, schreib uns das mal. Mathis, schreib uns das mal. Weil meine letzte LAN-Party liegt auch ungefähr. Ähm, Nee, meines müsste so, keine Ahnung, sechs Jahre zurückliegen oder sowas. Ist ja auch ich, ne? Ja. Und, <lacht> und ich, wir haben gespielt auch Counter-Strike und Call of Duty 1. Mhm. Ähm, oder Call of Duty 2 maximal auch. Und ansonsten weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch versucht, irgendwas Strategiebasiertes zu machen, aber das lief nicht so gut. Meine Schwester war mit dabei. Und meine Schwester hatte vorher noch nie. Computer gespielt, also jedenfalls nicht so äh, Counter-Strike. Counter-Strike hatte sie auf gar keinen Fall schon vorgespielt und sie war echt nicht schlecht, dafür, dass sie das noch nie gemacht hat, aber sie hatte halt auch diesen absoluten Tötungswillen dann. Da, mhm. Das hat ihr, glaube ich, irgendwie geholfen, <lacht> da auf die Leute zu schießen. So kennen wir sie. Ja, <lacht> Ja. Betet, dass ihr niemals äh, meiner Schwester begegnet. <lacht> wir alle leben nur im Schatten des Ungemachs meiner Schwester. <lacht> so, nächste E-Mail. Yes. Äh, von David, ist Gott tot? Ja. Oh, kleine, kleine Mail, kleine fröhliche äh, Mail, kleine leichtherzige, fröhliche Mail einfach zwischendrin. Leichte, kleine, herzliche <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich drehe langsam durch. So, ist Gott tot? Eure geehrte Ziemniligkeit und Göckstradamus, Nostra Göggus heißt das, bitteschön, falls anwesend, ist und ich freue mich. Ich dachte, ich folge mal eurem Aufruf zum Mail schreiben und schicke euch oder euch... Je nachdem, also einmal euch Klein, einmal euch Großes. Einmal mit Plurales, ja, meistert ist Genau. Ja. Je nachdem, ob ihr zu zweit seid oder nicht, meine Gedanken und Fragen. Ich heiße David und muss gestehen, dass ich auch einer derjenigen bin, die an Philipp schon lange verfolgen. Also nicht physisch verfolgen, wobei, das würde auch ein Verfolger sagen. <lacht> das stimmt allerdings. Wir müssen irgendwann mal
1: zählen, wie oft dieser Gag jetzt schon gemacht wurde in den E-Mails. Ja? Ja. Mit dem Verfolgen? Ja, weil ich, ich dieses Follow und so... Äh dass das übersetzt wird, es, es gibt ja. keinen einzigen Satz, wo nicht dieser Gag danach noch äh, angebracht wird.
0: Ja, ähm, es ist natürlich, meine ich kein, nicht böse. Es ist natürlich <lacht> kein physisches Verfolgen, es ist mehr so ein ähm, geistig-intellektuelles und auch seelisches Nachfolgen. Also mehr, mehr eine Jüngerschaft, die… <lacht> ein,
1: ein Folgen.
0: Ja, halt. ein, ja. ja. Ich weiß nicht, ich, äh, was ich sagen wollte damit. Ich glaube, ich wollte kurz sagen, ich bin Jesus. Und Björn erst durch den Podcast kennengelernt haben. Also wie, wie alle, genau wie du, wie du ja. Euren Podcast finde ich total super. Danke sehr. Und höre mir jede Folge echt gerne an. Jetzt im Januar war ich auch bei der Show in Hamburg und kann auch zu der nur alle denkbaren Komplimente raushauen. War echt ein sehr schöner, lustiger und leicht philosophischer Abend. Genau das soll es sein. Danke sehr. Ein wirklich fantastisches Soloprogramm, das nie langweilig wird. Oh Gott, das klingt jetzt fast schon wie eine Rezension aus einer Lokalzeitung, ist aber ernst gemeint. Die schönsten Momente waren aber eigentlich die, in denen Jan Philipp äh, selber zum Lachen gebracht wurde und improvisiert hat. Oder Improvisation aus vorherigen Shows nochmal erzählt. Das mache ich manchmal tatsächlich. Ja, wenn ich was improvisiere und das gefällt mir gut, warum das dann nicht aufnehmen? Warum das dann nicht zum Teil... Teil der Show machen. Ich habe mir nach der Show von dir noch äh, Dinge unterschreiben lassen, ein Foto gemacht und dich auf den schulz von Thun -Gag angesprochen. Ah, ich erinnere mich. Und danach aus Nervosität leicht awkward Danke gesagt. <lacht> Schon ein komisches Gefühl für mich, dass ich dich mit 13 oder 14 Jahren im Internet entdeckt habe, dieses Jahr Abitur mache und dieser knuffigen, bärtigen Person, die mich über Jahre hinweg zum Lachen gebracht hat, endlich in Person zu begegnen. Ist krass, ich, ist krass, wie das so aufgeladen ist. Ähm, ich, bin einfach nur, ich bin einfach nur dankbar. Ich bin einfach nur dankbar, David, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, und ich finde es so gerade total schön zu sehen, wie das ja für manche Leute, die halt schon Jahre irgendwie sich mit meinen Sachen beschäftigen, ist voll der schöne Moment gerade für mich. <lacht> ja. Ich bin, ich bin auch gerade so ein bisschen entrückt. Das, äh, vielen Dank. Ich, ich lege es einfach weiter. Aber ich will, ja nicht, ähm, ich will ja nicht nur für andere Personen un uninteressantes Zeug. Ich, ich komme gar nicht mehr klar. Aber ich will ja nicht nur für andere Personen uninteressantes Zeug über mich erzählen, sondern auch ein paar Fragen für den Podcast reinschmeißen. Erstens. Gab es Texte, die nur entstanden sind, weil du eine bestimmte Formulierungen in einem Text einbauen wolltest oder gibt es Formulierungen momentan, die du gerne in, in einem Text verwenden würdest? Ja. Also, ähm, äh, tatsächlich gibt es viele Texte, die nur aus so einer einzelnen Idee entstanden sind, so nach dem Motto, ich möchte diesen Satz sagen und dann schreibe ich da jetzt einen Text so. Ähm, ich glaube, einen Text, der heißt Die Rache des Melonenmenschen, der ist entstanden aus dem Satz, mein Name ist Knidolin, ich bin halb Mensch und halb Knie, weil mein Vater sich ins Knie gefickt hat. Und nur, auf, um auf diesen Satz zu kommen, habe ich eine ganze Geschichte geschrieben, damit ich diesen Satz sagen darf.
1: Und den Text machst du nicht mehr. Das macht mich sehr traurig. Oh, doch, dass der den, aus dem Programm rausgeflogen
0: ist. Nee, der ist nicht rausgeflogen. Ich äh, bin dabei, also ich, ich considere den für die, äh, wegen der Aufzeichnung und so, ob der da wieder okay. reinkommt. Ja. Ähm, Na gut. Ja, und dann gibt es einen Text, wo ich halt so äh, einen handwerklichen Prozess beschreibe. Ähm, und da kommen im Prinzip nur ganz viele Worte, die ich mir vorher ausgedacht habe, weil ich sie gerne sagen wollte, drin vor. Und natürlich habe ich ganz viele Notizbücher, wo, ähm, wo Worte drin sind und Formulierungen und Sätze. Es gibt manchmal, manchmal, es gibt etwas, das nenne ich goldene Sätze. Also das sind so... Ähm, so Sätze, die kommen einem so in den Kopf, einfach so, wo man so plötzlich inspiriert ist und man merkt sofort, ja, das ist ein super toll geschmiedeter Satz. Der ist einfach schön und toll und ein perfekter Satz. Ähm, ich überlege gerade ein Beispiel. Ich glaube, in dem Henry Frotte-Roman ähm, ist einer drin, weil goldene Sätze sind mega selten. Und der Satz ist, Keuchend atmete die Stadt den menschlichen Schmutz aus den Bars auf die Gehwege. Das ist ein goldener Satz. Björn nickt wieder. <lacht> ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ob er mir zustimmt Zustimmung. oder so. sagt. Ähm ich muss, ich muss, das ist so, das, ich kann
1: das nicht so spontan. Ich muss mir sowas länger angucken. Ja. Ich will, ich will nicht einfach nur zustimmen. Aber, ich, ich aber zu. du,
0: du hast, du hast doch bestimmt auch so Sätze, die du liest, ähm, oder dir ausdenkst, und du denkst einfach, ja, das ist, das ist richtig. Ja, das ist schon,
1: aber irgendwie, nach einem Jahr finde ich die dann auch wieder Scheiße. Ja, ja, weil die, weil das ist, für, das ist auch das Problem für mich mit Lyrik einfach. So, das ist so komplett momentabhängig, ob mhm. du das feierst oder nicht. Und okay. in einem Jahr danach fragst du dich, auf welcher emotionalen Ebene war ich einfach, als ich das gut fand. So, und es, ist, es gibt kaum was, was äh, wirklich überdauert. Aber ja. äh, etwas zum Beispiel äh, in auf Musik bezogen ja. äh, gibt's äh, eine eine Line von äh, Childish Gambino, die ich sehr, sehr gut finde. Ich kann die aber jetzt nicht rezitieren, weil ich ihn nicht auswendig kann. Ich und Childish
0: Gambino äh, auch sehr gerne.
1: Äh, von dem Album Because the Internet. Äh, <lacht> der letzte Track Life's the Biggest Troll. Und äh, mhm. ja, die, die letzten vier Lines kann man sich äh, äh, ja mal ergoogeln. Das werde ich mir
0: nachher zu Hause auf jeden Fall mal wieder anhören. Ähm, aber für also mich gibt es halt so Sätze, die, die erkenne ich in dem Moment als, als, als goldene Sätze und mhm. ähm, die bleiben das dann auch. Ähm, zweite Frage: Ich habe gerade in der Hamburg Folge gehört, dass du ein Rollenspielsystem zu der Zamonian Welt entworfen hast. Äh, wie kam es dazu? Und ähm, hast du es privat entworfen oder ist es irgendwo zugänglich? Ähm, das kam dazu, weil ich gerne wieder mit dem Pen and Paper Rollenspiel anfangen wollte ähm, und Gedacht habe, dass es eigentlich mega geil wäre, in der Zamonien-Welt, von der ich großer Fan bin von Walter Mörs, ähm, da ein Pen and Paper für zu haben. Und ich habe nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, ich probiere das einfach selber. Und dann habe ich, äh, hab ich mir Regelwerke von äh, den Systemen Dungeons and Dragons und Call of Cthulhu angeguckt. Das schwarze Auge hatte ich auch in, was ja so das klassische deutsche mhm. Pen and Paper ist, hatte ich auch in der Hand. Aber äh, ganz ehrlich das schwarze Auge ist mir als Regelsystem äh, viel zu komplex also das ist dass man irgendwie dreimal verschiedene Sachen für eine Aktion würfeln muss also verschiedene Fertigkeiten nur damit du einmal ein Schloss öffnen kannst machen muss das ist mir zu das ist mir zu doof und dann ist das ja auch wichtig kämpfst du in Wasser ähm, und ist das Wasser nur bis zu den Knöcheln hoch oder Hüft hoch oder bis steht dir das Wasser bis zum Hals ist Vollmond oder nicht und das ist einfach eine Komplexität die den Spielfluss stört meiner Meinung nach und dann habe ich mir äh, so ein eigenes System halt zusammengebastelt und dann angefangen äh, eine Story zu schreiben ähm, ich habe es äh, für privat entworfen weil ähm, ich habe ja keine Rechte an den Zermonien Sachen von Walter Mörs ähm, das ist ja natürlich copyright geschützt und das irgendwie zugänglich zu machen, da könnte ich, glaube ich, in Teufelsküche kommen. Aber wenn das irgendwann mal ausgereift ist, dieses System, dann werde ich mal schauen, ob ich da an einen ähm, Panel Paper, an einen Verlag äh, herantrete und dann kann man sich mit denen irgendwie einigen, dass man von Walter Mörs die Rechte kauft oder so. Also leider gibt es das zurzeit noch nicht, das wird wahrscheinlich auch noch ähm, eine Weile dauern. Dritte Frage, ist Gott tot? Ja. Vierte Frage. Hast du schon einmal Panel Paper nach dem Cthulhu-Regelwerk gespielt? Ja, da habe ich, hab ich schon beantwortet, die Frage. Fünfte Frage. Gibt es Tipps, die du ihr Personen geben würdet, die überlegen, an Poetry Slams teilzunehmen? Björn, hast du Tipps? <lacht> Warum ich? Ja, weil ich jetzt schon so lange geschwafelt
1: habe. Äh, ja, pff, ähm, ich, äh, ich weiß nicht. Also ich finde es immer cool, wenn Leute nicht, ähm, sich YouTube-Videos angucken und dann die Texte nachschreiben, die die auf YouTube gesehen haben, die die gut fanden. Also so äh, Mustertext quasi mäßig äh, sich das runterarbeiten, sondern vielleicht auch ein bisschen einfach weird sind und ja. experimentell. Ich glaube, ich habe das äh, am Anfang auch so gemacht, dass ich einfach gedacht habe, ja cool, dieser äh, Poetry-Slammer oder die Slammerin gefällt mir sehr gut, ich mache das jetzt auch mal so. Aber irgendwie ist es dann auch nichts Ganzes und nichts Halbes. Und wenn man dann irgendwie, weiß ich ja. nicht, was alleine macht... Ich, also es ist halt wie bei allen. Man muss es halt ewig machen, bis man gut wird. Ja.
0: So da, und wenn, da führt leider kein Weg dran vorbei. Nein. Ich habe früher habe ich häufiger Poetry Slam Workshops gemacht an äh, allen möglichen Schulen in allen möglichen Klassenstufen und ähm, ich habe mich immer so ein bisschen wie ein Betrüger gefühlt, weil eigentlich habe ich äh, also na klar die Hauptidee ist einfach den den Kids ähm, <lacht> den Kids Poetry Slam näher zu bringen. Und die so ein bisschen zu informieren und ein bisschen was zu zeigen, aber ich habe immer gedacht, ich muss denn jetzt Poetry Slam erklären und zeigen, wie man schreibt und ähm, das kann ich nicht, weil die, einzig, die einzige sinnvolle Methode, das zu lernen ist, einfach zu machen und dann so lange weiterzumachen und nicht aufzuhören, ähm, bis man eines Tages irgendwann gut ist. Ja. Und ähm, man muss, also das ich heißt, der, eher, der Workshop so würde theoretisch zwei Sätze dauern und dann könnte ich wieder gehen. Und deswegen habe ich mich da mal so ein bisschen wie ein Betrüger gefühlt.
1: Ich würde eher sagen, dass man es so lange machen soll, wie lange man noch Spaß dran hat. Also man muss nicht ja, gut werden, so. Sowieso. Aber es ist natürlich toll, wenn man irgendwie mal äh, auch eine tolle Bewertung kriegt. Und ich glaube, das ist das ja auch das, was so ansteckend ist und was einen immer wieder antreibt. Aber ja. ja.
0: Ansonsten Go for it. Ja, go for it, ist der beste Tipp, den man geben kann die Sache ausprobieren, sich selber ausprobieren, experimentieren und, äh, die, und halt eigene Texte schreiben. Nichts ist interessanter als ein individueller Ausdruck des Selbst. Das sage ich jetzt einfach mal so. Nächste Frage. In welcher von dir geschaffenen Welt würdest du gerne leben? Ich glaube in keiner davon. Es wäre alles mega anstrengend. Es <lacht> wäre alles viel, viel umständlicher und komplizierter als die, als die Realität. Es wäre mega schwierig. Ähm, ich würde gerne in dem, in dem Henry-Frotte-Universum, glaube ich, leben, ähm, weil da halt, also es kann halt jeder Scheiß passieren ähm, da drin, aber es wirkt halt oberflächlich, wirkt alles so sehr normal. Mhm. Und dann, sobald man genauer hinguckt oder irgendwas passiert, äh, passiert halt super abgefahrener Quatsch. Ähm, das fände ich, fänd ich halt spannend, vor allem, weil da halt dann auch diese Möglichkeit äh, da ist, noch so zu tun, äh, als wäre alles normal und ähm, in dem Awesome-Text würde ich zum Beispiel nicht gerne leben wollen, da wäre es mir einfach zu laut. Ähm, siebtens, siebte Frage. Wann liest du für die Zugabe aus dem Kapitel? Das, ja, äh, verstehe ich nicht. <lacht> kryptisch. Tut mir leid, ich weiß nicht.
1: Kommen denn noch sieben Fragen oder? Nee. Okay, war das die letzte? Das war die letzte Frage. Ja, okay, schade, weil sonst äh, hätten wir die einfach überspringen können. Ja, ja, wann liest du denn mal aus dem Kapitel?
0: Ja, also ich lese aus ähm, diversen Kapiteln. Ja, Spätestens jetzt ab Ende März ähm, lese ich äh, als Zugabe aus Kapiteln, weil da kommt ja das Best-of-Buch raus. Und das ist auch unterteilt in so einzelne Schaffensphasen. Da kann ich dann immer aus sind dann quasi Kapitel, kann ich draus vorlesen. Nice. So. David schreibt, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, diese Mail war nicht störend. Überhaupt nicht. Vielen, vielen Dank für diese Mail. Ähm, ich wünsche euch beiden noch viele weitere tolle Shows und noch andere Dinge. Die könnt ihr euch dann aussuchen. <lacht> Falls Björn in dieser Folge anwesend ist, es tut mir leid, dass ich dich sehr inkonsequent mit hineinbezogen Mit einbezogen habe. <lacht> vielen Dank für die tolle Unterhaltung und die Lachflashs. Ein Wort, das ich auch schon lange nicht mehr gehört habe, cool.
1: Lachflash.
0: Ja, Geil. die ihr beide mir und vielen anderen beschert und liebe Grüße, David. Liebe Grüße, David. Cool. Das war, eine, war eine schöne Mail. Da haben wir jetzt auch mal das wieder ein bisschen schön. was
1: abgearbeitet, finde ich gut. Ja,
0: bald, ich glaube noch so zwei, drei Folgen, dann haben wir das, dann sind wir wieder <lacht> auf dem aktuellen Stand.
1: Das versuchen wir auf jeden Fall.
0: Cool. Na ja. denn. Ich glaube, damit äh, beenden wir die, die heutige Folge. Würde ich auch sagen. Und die nächste Folge ist dann nächste Woche aus Bamberg, Korrekt. wenn ich das richtig In der sehe. alten
1: Seilerei.
0: Das wird auch cool. Da in Bamberg waren wir auch noch nie. Nee, stimmt. Auch noch gar nicht. Ich war, glaube ich, in meinem Leben nur einmal überhaupt in Bamberg. Oder zweimal, keine Ahnung. Ja. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, Bamberg zu erforschen. Falls ihr aus der Ecke kommt, kommt zu der Show. Uh, Tickets gibt's auf www.zimly.tv <lacht> und schreibt uns gerne Mails an post@tourdiscurial. Wir freuen uns. True. <lacht> Kommt gut durch den Raum und die Zeit, liebe Weirdos. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.